0: SRF Digital. Podcast. Bitte den
1: Leuten. Freitag, 19. August. Es ist Zeit für die vierte Ausgabe von unserer Spezialserie, wo jemand aus unserer Redaktion, jemand anders besucht aus der Redaktion. In der letzten Ausgabe war der Guido bei Jürg. Vorher war ich bei unserer neuen Kollegin, bei Tanja. Und ganz am Anfang hat der Peter mich besucht. Mich heisst Reto Wittmer. Hoi zusammen, ich bin gerade ausgestiegen aus dem Bus in Fehlande in der Nähe von Zürich. Hier ist Guido dihei, der Hause, wo in seinem Büro unsere Teams-Sitzung gestartet hat seit ein paar Minuten. Es ist frühen Vormittag am 15. August. Hören wir schnell rein.
0: Wie geht's? Gut, merci. Bei mir wird gesungen im Hintergrund. Ich weiss nicht, ob ihr das gehört. The wheels and the bus go around.
1: Der Kontrolleur sagt Fahrkarten bitte, Fahrkarten
0: bitte». Fangen ah, okay,
1: Ja, und währenddem hier die Sitzung äh, läuft, bin ich auf der Suche äh, nach dem äh. Mehrfamilienhaus, wo der Guido drin wohnt. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich es damals ziemlich schnell finde, weil ich bin schon mal da war. Aber auch damals ist es für mich wieder ein riesiges Labyrinth, die grosse Überbauung mit ganz vielen Mehrfamilienhäusern drauf, wo immer so vier bis sechs Häuser gleich aussehen. Ich versuche es jetzt mit der Navigation. Nach
0: links abbiegen, um auf Unterdorfweg zu bleiben.
1: Da, ist ein Wegweiser. Auf beiden Seiten steht öffentlicher Fußweg. Hey, ist das verwirrend.
0: Hier
1: da noch irgendein Metallverarbeitungsbetrieb. Ich bin sicher wieder völlig falsch gelaufen. Es gibt links eben, glaube
0: ich... Abbiegen auf Aha,
1: links. Nein, jetzt geht es noch weiter. Krass, ich finde es wieder wirklich möglich. das Es ist unglaublich. Ah, ja, da haben wir jetzt. So, jetzt kommt es gut. Kind am Skaten. Die Türen ist offen. Gehe einfach mal rein. Ja, und dann bin ich in die in den ersten Stock. Im Teams hat der Jürg gerade erzählt, was er heute vorhat.
0: Ich schaue weiter mit diesen Standortdaten. Es ist schwierig, in der Schweiz jemanden zu finden. Ich habe so einen Artikel noch gefunden, das man international beziehungsweise auf die USA hier angeschaut hat und dort alle Firmen, die die Daten sammeln, Den habe ich geschält. Und die Leute bei mir ich ich einen, das, äh, was kurz ich kurz machen Auflachen mache. Ich mache, ich mache. Weiter. <lacht> okay. Sprechen dich schnell untereinander selber noch absprechen und ich äh, gehe am Rettagauf aufmachen. Bis gleich. Guten Morgen.
1: Hallo. Ich habe ein Kind gehört. Ja. Hi. <lacht> Der Kleine hat einen Nucke im Maul. Ich kann gar nichts sagen jetzt. Also. Kein Nucke im Maul hat Tanja, die immer noch im Teams ist und dort einem Jürg erzählt, an welchem Thema sie dran ist.
0: Ich bin noch ein bisschen in dem
1: E-Sport-Thema und vor allem das Sponsoring schaue ich mir an. Das ist sicher das Problem, dass die Schweiz
0: zahlen. Ja, die Schweiz ist, ist einfach noch ein bisschen drei, wie immer. Mhm.
1: Dann sind sie abgelenkt worden von etwas, das auch mir dann in ein paar Sekunden im Büro vom Guido wird auffallen. Also mir vor Ort, wo ich ja jetzt bin, der Tanja und dem Jörg über die Webcam. Es ist eigentlich da Guido an diesem zwei oben noch
0: angekommen? Was? Weißt du das?
1: Wo? Ah, ein Hut,
0: ja. Ist ein Hut, oder? Ja, okay, dann sehe ich jetzt. So, ja, hallo, Reto <lacht> Hallo, Reto. Hallo, hallo, Also, dann sage ich euch Ciao, oder? Und ihr könnt noch abschließen, was ihr am Abschließen gewesen seid. Gut, frohes <lacht> Schaffen. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss, dann. tschüss. Ciao Gut, Rät, oder?
1: So, jetzt ist unser Team verschwunden. Wir haben ja jeden Morgen so eine Teamsitzung, wo wir ja. koordinieren. Ich kenne ja ein bisschen deinen Arbeitsplatz, aber mehr aus der Optik der Webcam. Ja. Da sieht man dann hinten dran so das Gestell, wo ich immer bin von dem. Was ist das? Ein Steinbock?
0: Steinbock ja. Nicht selber geschossen. Also ich bin kein, <lacht> ich bin kein Jäger. Mich hat letztens jemand aus dem Publikum gefragt, ob ich einen Jäger sehe. Hat jemand das im Hintergrund von einem Fernsehbeitrag gesehen, das Grey? Und hat dann eine Mail geschrieben, ich müsste jetzt fragen, ob ich einen Jäger-Sex sage, einen recht beeindruckenden Steinbock. Und, so. und dann ja. habe ich ein bisschen hin und her plaudert mit dem. Ich habe dann in einem Trödel, ja, das ist glaube ich ein bisschen übertrieben, das so Antiquitätengeschäft in Zernitz habe ich gesehen, <lacht> das Geweih und habe es dort gepostet. Und der ist irgendwann in den 90er Jahren, glaube ich, irgendwo in Engadin äh, geschossen worden. Wenn man jetzt sich die Mühe machen würde, könnte man das möglicherweise herausfinden, wer der geschossen hat. Weil es werden nicht so viele vor vor in dieser Grösse, geschossen. Da muss man also ein erfahrener Jäger sein und glaub, sie jahrelang warten, bis wir dann einschiessen dürfen. Ich habe einen Peider getauft. Und auf einem Geweih ist es noch ein wunderschöner Hut. Der ist, glaube ich, glaub, der Sommer im Ich <lacht> noch <Panama> Hut, seit <sind. lacht> diesem Sommer habe ich den. Ich bin jetzt offiziell alt. Wenn man den anlegt, wird man gerade so 10 Jahre älter. Es sieht gut aus, aber man fängt dann gerade so an mit so den Händen hinter dem Rücken und es bewegt sich ein bisschen langsamer.
1: Ich bin ja nicht das erste Mal da, ich habe auch schon dieses Büro gesehen, aber nicht so, wie es jetzt heute ist. Ich bin also wirklich gerade komplett beeindruckt, das ist ja auch die Art, wo du Streams, oder? Also ja. gemütlich gamen mit Guido. Und du hast jetzt eigentlich nur unsere Teamsitzung gemacht und du hast aber vier
0: <lacht> LED-Panels.
1: Jetzt weiß ich auch, wieso ja. dieses Bild immer so super ist. Also, du bist ja, ist super ausgeleuchtet.
0: Vier sind ein bisschen übertrieben. Jetzt für einfach ein Teams-Meeting, da würden zwei auch langen. Aber wenn ich streame, dann habe ich da hinten Greenscreens, oder? Dann kann ich da so einen, einen Greenscreen auffahren, die ganze Wand hinten abdeckt. Und dann nehme ich die Licht da so hier hindere und die sind dann eigentlich nur für den Screen. Oder? Dann die Hälfte der Lichter dort einfach die Screens schön gleichmässig ausleuchten und zwei sind vorne, die dann mich schön gleichmäßig ausleuchten. Darum hat es da so viel Licht. Und ursprünglich waren wir noch das Zweite Zweite, wo diesen Stream gemacht haben. Und in der ersten Pandemiephase mussten wir das alles heim müssen verschieben oder? und haben ein bisschen aufgerüstet Licht heim das, was vorher auf zwei Standorte verteilt war, ist jetzt sozusagen bei mir zusammengezogen. Weil ich es jetzt allein mache. Dann drei Monitore, die volle Überblick. Ja, genau. Das sieht professionell aus, wie ich von dir auch erwartet hätte. Zum Schaffen finde ich, lange eigentlich zwei Monitore. Da brauchst du ja. nicht unbedingt drei, aber zum Streamen brauchst du drei. Oder? Du hast auf einem Monitor das Game. Auf einem Monitor hast du so ein Studio, sozusagen, dort, wo du siehst, was rausgeht. Und auf meinem dritten Monitor habe ich das, was bei YouTube ankommt, dass ich auch sehen nicht nur was bei mir rausgeht, sondern auch, ob es YouTube überkommt Und die Kommentare der Leute, die live am Schauen sind. Okay. Weil das, das Lässige ist an einem Livestream, dass Leute jetzt gerade schauen und die ganze Zeit mit mir interagieren. Das heisst, ich muss dann immer auf drei Sachen gleichzeitig schauen, eigentlich, oder auf das Game, damit ich kann es eigentlich spiele nach links, um die Technik im Griff zu haben und nach rechts, um äh, zu sehen, was die Leute sagen und mit ihnen zu sprechen. Da hinten hat äh, noch ein Trainingsgerät. Eine Rudermaschine, ja. Ist das mehr Dekoration oder kommt es häufig zum Einsatz? Seit diesem Jahr ist sie wieder so zweimal in der Woche im Einsatz. Vorher ist sie eine Weile lang. Eigentlich seit meinen Eltern, der Otis, seit er auf die Welt gekommen ist, vor ein bisschen mehr als drei Jahren, ist sie etwas <lacht> steifmütterlich behandelt. Worden. Da hatte ich irgendwie keine Zeit. Jetzt habe ich irgendwie den Rang gefunden und jetzt kommt sie wieder regelmäßig zum Einsatz. Man sieht sie in so Calls, oder? man sieht sie so im Hintergrund. Und ich werde immer wieder darauf angesprochen, weil sie liegt wie eine Guillotine aussieht. <lacht> und dann kommt immer so über, wie sie steht, halt so aufrecht an der Wand. Ja. oder und das hat sie aus Holz. ist aus Holz, genau. Und das Sitzli, wo man dann drauf sitzt und hin und her fährt, das sieht so aus wie ein von einer Guillotine. Und darum haben die Leute immer das Gefühl, ich habe einfach so zur Show eine Guillotinen im Hintergrund des Hals. Es macht Eindruck, es gibt mir so eine Aura von Autorität. Ja,
1: ich meine auch neben dem
0: Geweih, oder? Und dann ja. hat da hier noch so eine Maske, die auf eine
1: Art auch noch so Furcht furchtausflössend könnte interpretiert werden.
0: Die ist aus Ghana. Die habe ich auf so einem Touristenmärt in Accra gekauft.
1: Es ist noch faszinierend, die Fahrt hierhin. Da tut man eigentlich aussteigen in so einer aglo und mhm. geht dann auf den Bus und dann ist man plötzlich auf einer Hauptstraße wo mhm. Felder dran sind. Ja. Und der Bu Aber der Bus hat, da sieht man selten, eine eigene Spur und blacht mit gefühlt 120 km pro Stunde. <lacht> und dann steigst du aus und dann bist du eigentlich doch wieder ein bisschen Aglo, weil es ist dann ja so eine grosse äh, ja. Überbauung, wo... Von zehn Jahren, die wahrscheinlich eben abfällig
0: war. Das wächst stark wegen Leuten wie mir, die aus der Stadt rausziehen, weil es sich nicht mehr leisten können, in der Stadt zu wohnen oder keine Familienwohnung finden in der Stadt. Das war eigentlich Industriegebiet, da, wo wir jetzt sind in dem Neubau. Das mussten sie dann müssen umzonen, weil es niemand wollte kaufen, keinen Industriebetrieb. Hingegen Wohnungsbau, da hat es Bedarf gegeben. Und dann haben sie es umzonen. Aber ich bin gerade direkt neben der Landwirtschaftszone und das ist so ein grossindustrieller Gemüseanbau, der hier stattfindet. Also wir haben hier Fenkel und Böllen angepflanzt worden, als Jahr ein Haufen in der Gegend. Letztes Jahr war es mehr Kabis wo dann teilweise so ist im Hochwasser vom letzten Sommer. Also da ist wirklich eins von Feldern ist ziemlich vollständig geflutet von der Glatte, die da daneben ist. Der Bus ist, das ist eine sehr befahrene Straße. Zu so Stosszeiten ist der mit Stau. es also ist so ein Auto Country, wo wir da jetzt sind. Die Leute kommen und gehen mit dem Auto am, am Morgen und halt in die Stadt oder auf Zürich. Also es ist immer noch nahe, man kommt so in 40 Minuten oder so, wäre ich an meinem Arbeitsort und hätte jetzt vorher, als ich noch in Zürich gewohnt habe, 10 Minuten weniger gehabt. Also es ist, auch, es ist immer noch recht, recht nahe.
1: Du hast ja lange in der Stadt gewohnt,
0: also eigentlich seit wir uns kennen, bist ja. du in, der, in Zürich, wo du aufgewachsen bist nicht in der Stadt. Ich bin in Wetzige aufgewachsen, wo noch ein bisschen weiter da im Zürcher Oberland ist und von dem her kommt es mir da sehr bekannt vor. Oder Velland ist kleiner als Wetziken, aber vieles ist ähnlich. Oder, ähm, gegen Ende von meinem Studium bin ich dann auf Zürich gezügelt und seither dort gewesen. also sehr lange in Zürich gewesen. und Und wäre gerne in Zürich geblieben, wenn es möglich gewesen wäre, eine Wohnung zu finden, die gross genug ist und schön genug ist für die ganze Familie. Und es ist einfach zu teuer, es ist grauenhaft wie die teuer die, die grossen Familienwohnungen sind in Zürich Kann man sich nur leisten, wenn beide, Arbeiten, sonst geht es nicht.
1: Und du bist ja auch sonst sehr städtisch, oder? Stichwort Fußball, der Verein.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir ausnahmsweise mal ein schönes Jahr gehabt und jetzt geht es wieder los. So wie es aussieht. Ja, ich bin lange immer ins Stadion gegangen und hatte lange Saisonkarten und habe dann irgendwann nicht mehr mögen, weil es ein bisschen zu viel Leiden war. Und ich habe darum die grossartige Meistersaison nur aus der Distanz äh, mitbekommen. <lacht> Also jetzt wieder so aufs Anführungszeichen, Land raus,
1: aber eine ganz tolle Wohnung, also viel Platz. Viel mehr als vorher, ich kenne ja. ja die anderen ja. auch, die zwar cool war, ist relativ zu Mitte der Stadt, unter dem Dach so mit einer schönen Terrasse, aber da ist jetzt hier noch mehr Platz. Wir können ja mal ein bisschen schauen, Gerne, ja. jetzt hast ja du ja vorher gerade Gemüseanbau erwähnt. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, ich hatte ja vergessen noch etwas zu geben. Oh. Du hast mir ja gesagt, dass du Gurkensalat so gerne hast.
0: Ich habe sehr gerne Gurken. Ja. auch? die Buben haben gerne Gurken, ja. super. Ah, also hätte ich noch mehr müssen mitbringen. Nein, 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 das ist, ist gut, das wird ja <lacht> super. Das sind, sind deine irgendeine... eigenen Gurken. Na, genau, nicht, nicht irgendwie aus wow.
1: Spanien oder so.
0: Die sind, etwa, die sind also easy, doppelt so dick wie die, die man im Gobe kauft.
1: <lacht> und sie gut. sehen auch nicht so schrumpelig ausgerichtet aus. <lacht> nein, 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 sind sehr, sehr schön. <lacht> Merci vielmals. <lacht>
0: Ja, wir können zuerst mal hier hinten schauen. Das ist da das Reich der Buben. Das ist im Moment verhältnismäßig wenig. Aber ah. das ist eigentlich so das Wichtigste: so ein IKEA-Möbel, wo man so Kisten in- und ausschieben kann und damit das Zeug aufraumen Was erstaunlich gut geht: jeden Abend raumen wir auf. Und dann ist alles wieder schön in seiner Kiste versorgt. Und da hinten es.
1: Das ist toll, die haben das so ein bisschen wie ein eigenes Wöhnchen.
0: Das war von der Architektur her so gedacht. War. Ursprünglich wollten sie das eigentlich als so eine Generationenwohnung machen, dass da so oder ein ältere Teil wohnt. Oder Teenager oder so. Es wäre sogar gedacht, hier eine Kochnische einzubauen. Und dann haben sie gesehen, dass vor allem Familien mit kleinen Kindern einziehen. Und dann haben dann glücklicherweise entschieden, dass eine Kochnische vielleicht ein bisschen gefährlich ist mit Dreijährigen. Und dann kommen wir auf die Lodge raus, wenn du magst.
1: Mhm. Das ist angenehm. Ja. Da hat es richtig Bäume. Ich schaue in den Wald
0: eigentlich. Ein, ein bisschen Ahorn und eine japanische, eine japanische Krise. Und ein Rebe. Mit wo, Trauben dran? Wo die Trauben hängt, ja, wo Trauben hängen. Wo wahrscheinlich schön süß werden. Und wo einfach bis jetzt die Wespen noch nicht entdeckt haben. Ich hatte es also schon, <lacht> gehabt, dass die Wespe gekommen sind und das alles leer gegessen haben in einem Tag hoffen wir, dass es das Ernte gibt das Jahr. <lacht> also das
1: ist auch sehr cool, das ist fast ein eigener Raum noch mal da. So für ja. die Sommer.
0: Ja, das ist schön da. Oh, da können wir einen Besuch über. Hi! <lacht> Hi. Oh, das Telefon. Ah, das ist das Telefon. Ich glaube, es soll das Telefon sein. Hättest du fast schon voll im Griff, Smartphone, deine hm. Buben. Sie nutzen einfach so alte Geräte von mir und schauen dann so YouTube Kids vor allem dort drauf. und können das beide schon bedienen und haben so eingeschränkte Zeit einfach, was dann mit der Zeit abstellt. Der Elter kann schon so gezielt Sachen auswählen und dann das auch schauen, schaut dass dann auch mehr oder weniger. Und er ist mehr so einfach dann drauf hämmern, bis wieder etwas passiert. Manchmal schaut er das ganzes Video auf dem Kopf, weil das Gerät irgendwie so leidet, dass das Gerät nicht merkt, dass es in den Tab
1: Ist es denn jetzt schon schwierig, mit dem Smartphone, dass
0: sie wieder aufhört? Ja, ja. Das ist ja so da, wo alle Eltern darüber klönen. Ja, ja. Sehr. Sehr. Es ist einfach ein faszinierendes Teil, offenbar. Und es kommt immer so irgendetwas Schönes, Leuchtiges, Farbiges raus. Es macht lustige Töne. Sie finden Kanäle interessant, wo man selber nur denkt, oh nein, nicht schon wieder der. Manchmal kommt es gar nicht so darauf an, was genau darauf läuft. Hauptsache es läuft irgendetwas. Und ja, ja es ist dann manchmal, nicht immer, aber manchmal legt es sogar selber weg, wenn es irgendwie langweilig wird. Aber manchmal ist es auch richtig ein richtiges Drama, wenn man es nicht wegnehmen muss. Jetzt haben wir gerade eine Chance. Ich gehe inside. Bye-bye. Machen wir hier mal die zu. Die dann können wir zu, weiterreden. Dann können wir
1: noch umgestört werden <lacht> Gut. <lacht> wir sind ja fünf Personen in der digitalen ja. Redaktion. Zwei davon haben Geschichte studiert, sind Historiker. Das ist ja. mir wieder so bewusst geworden, als ich auch jetzt wieder gelesen habe, ähm, Jörg seine Geschichte. Ja. Was war bei dir die Motivation zum Geschichte studieren?
0: Ich habe es einfach spannend gefunden an der Kante. schon und hatte dort einen guten Geschichtslehrer. Ich habe, entschieden zwischen Mathe und Geschichte. Das war so glaube, ursprünglich der Entscheid. Stutzmässig wäre es wahrscheinlich gescheiter gewesen, Mathe zu studieren. <lacht> Dann würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwo wie in einer Bank arbeiten und gut verdienen. <lacht> ich habe dort aber so einen reinen, so einen ganz unstrategischen, ich wollte einfach das studieren, was mich interessiert, Entscheid gefällt und darum Geschichte gemacht. Ich finde es eines der interessantesten Fächer, die man studieren kann, weil es sich mit uns selbst beschäftigt und wo wir herkommen und was wir so getrieben haben äh, vor kürzer oder längerer Zeit. Und ich habe mich dann auf amerikanische Geschichte spezialisiert, während dem Studium nach dem Zweiten Weltkrieg, also so 50er, 60er Jahre. Mhm. Dort, dort habe ich mich vor allem dann darauf ausgerichtet und auch mein Letztes in diesem Bereich geschrieben.
1: Geschichte, was die Menschheit so getrieben hat oder treibt. <lacht> Ist das auch, wenn man das studiert hat dann momentan treibt die Menschheit ja irgendwie mehr als auch schon hat man das Gefühl oder
0: verrückt das jede gesellschaft hat das Gefühl ihre Zeit zeigt die schlimmste und die verrückteste das ist glaube ich, so eine historische Konstante und ist auch noch neulich weil man weiß halt am meisten über das wo jetzt gerade passiert und je weiter etwas weg ist desto mehr versinkt zugesä oder Sachen wo heute passiert und morgen nicht mehr so wichtig sind, vergisst man dann halt, oder es geht verloren in den Quellen, die langsam sich langsam Und ich glaube, wegen dem hat man dann so das Gefühl, ah, in den vor 100 Jahren ist nur so alle paar Jahre mal etwas Wichtiges passiert und heute passiert jeden Tag etwas Wichtiges. Das hat einfach so mit Distanz zu tun, glaub's. Wenn man äh, ist,
1: Geschichte studiert hat, dann ist man auf eine Art entspannter mit den so
0: aktuellen
1: Entwicklungen, weil man vielleicht so den gesamten Rückblick hat und es mehr kann einordnen
0: kann. Ich versuche manchmal, diesen so ein Blickwinkel einzunehmen, ja, als Journalist und gerade als Journalist in einem Gebiet wie unserem, oder, wo man glaub, schon kann sagen dass man in so einer ganz wichtige historische Umwälzungen mit drin sind. Aber wo man dann auch in so ein Hyperventilieren kommen kann und alles wichtig finden und jeden Tag finden, ah, jetzt ist wieder eine Zeitenwende und jetzt ist wieder etwas ganz Zentrales passiert. Und dann tut man manchmal einfach die die Erfahrung gut oder dass es wahrscheinlich nicht alles wird Bestand haben und dass man sich auch alles jetzt noch Jahre 100 Jahren wird, <lacht> wird erinnern wird. Also so ein bisschen das zurücklehnen und nochmal durchschnaufen und überlegen, ob das jetzt wirklich wichtig ist, das finde ich noch hilfreich. Manchmal. Und ich glaube, hoffe ich eigentlich auch, ist auch etwas, das ein Publikum schätzt, oder dass nicht immer alles gleich wichtig ist, sondern dass man manchmal auch etwas einfach vorbeiziehen
1: Ja, ich denke, das machen wir schon in der Redaktion, also ein bisschen einordnen und nicht gerade, da ist wieder die nächste Sensation. Ja. Und wir haben natürlich 16 Jahre, gibt es
0: ja in Redaktion schon, die ganzen
1: technischen Entwicklungen sind teilweise schon krass gewesen, was da
0: alles passiert ist. Ja. Smartphones als Beispiel ist in dieser Zeit neu gsi, wo wir schon darüber berichten. Konnten. Social Media haben wir angefangen darüber zu schwätzen, wo das noch niemand gewusst hat, was das ist und was das soll. Also wir konnten schon sehr so ganz grundsätzliche Umwälzungen begleiten, oder? Und das ist lässig. Ich glaube, das passiert eben nicht häufig als Journalist, dass man in so einer grossen Umwälzung drin steckt, hat man vielleicht als Journalist also das Gefühl, man berichtet so ein bisschen über das, was einfach die ganze Zeit immer passiert. Und Es ist auch schon vor zehn, 20 und 30 Jahren so passiert. Und bei uns sind schon, äh, haben wir über Sachen geschwätzen die wo, wo vor zehn Jahren noch, nicht, wo es noch gar niemand daran gedacht hat oder niemand das gesehen hat, dass das mal kommt.
1: Journalismus. Bei uns auf der Digitalredaktion Redaktion sind viele so Quereinsteiger, mhm. nicht irgendwie Journalismus schon äh, 20 Jahre lang gemacht, wobei der Jürg hat gesagt, er hätte eigentlich das äh, Geschichtsstudium mhm. gewählt, weil ihm der Berufspartner gesagt hat, das ist super zum Journalist werden nachher. Ich habe auch schon immer die Idee gehabt, in die Richtung zu gehen, habe dann einfach noch ein paar Umweg genommen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du die Idee, Journalist äh, so redaktionell zu schaffen, auch schon irgendwie in der Kante gehabt?
0: Nein, ich hatte nie wirklich einen Plan. Gehabt. Ich eher so, meine Karriere ist komisch und umeinander. Meandert. Ich habe das naturwissenschaftliche Gimmick gemacht, zu C. Also habe mich dort mehr so eben für Mathe und Chemie und so interessiert. Programmiert habe ich schon immer. Oder? Also so Technik hat mich schon immer fasziniert Computer haben mich schon immer fasziniert, seit den kleinen Buben Also das hat sich so ein durchgezogen, so das Technische, Naturwissenschaftliche und dann aber eben an der Kante haben mich plötzlich Sachen wie Literatur und Geschichte und so, also die klassischen <lacht> vielleicht Sachen, haben mich angefangen interessieren. Eigentlich entgegen dem Typus, den ich gewählt habe und habe dann eben Geschichte studiert, das also eigentlich wirklich so einen Rang gemacht. Und dann aber während dem Studium dann wieder angefangen, mich für Computer zu interessieren, weil ich an einer Forschungsstelle gearbeitet habe, wo ich eigentlich hätte mich sollen mit amerikanischer Außenpolitik beschäftigen Und dann haben wir dort so Internetprojekte anfangen zu machen. Und ich habe dann an dieser Forschungsstelle angefangen, Websites programmieren und Server administrieren und so. Und bei dann nach dem Studium habe ich eigentlich während des Lidschreiben gemerkt, dass eine akademische Karriere für mich ich glaube, nicht in Frage kommt. Ich habe das wie... Es ist mir zu detailliert dann und das und Publikum ist mir ein zu klein geworden. Ich hatte also die Vorstellung zehn Jahre lang an einem Buch zu schaffen, wo dann fünf Leute, wo du alle persönlich kennst und die andere Konferenz mal getroffen hast, das sind die fünf, die du eigentlich dafür schreibst. Oder? Die Vorstellung hat mir einfach nicht gefallen. Es ist mir so ein zu fest Einzelkämpfer gewesen. Und dann fand ich die Internet-Sachen so interessant, gefunden, dass ich dann in die, die IT-Branche übergewechselt bin, in eine Agentur gegangen bin, die Websites programmiert hat und, und so Sitzungszimmer, Buchungssysteme für Banken und Versicherungen haben wir gemacht. Oder äh, ich habe die Ticket Corner, den online Billet gekauft. Die erste Version, die der Ticket Corner hatte, habe ich gebaut. Das war so mein grösster Kunde, den ich allein mehr oder weniger bedient habe. Also wenn ihr ähm, heute ein
1: Ticket tragt für die Ticketform, dann hat also es nichts,
0: nichts mehr von meinem Code <lacht> drin hoffentlich. Ich hoffe sehr, dass alles von dem herausgeputzt hat. <lacht> <lacht> ich musste dort noch so direkte schnittstellen bauen an ihres Ticketing-System bauen. Es gab noch keine Libraries, die man einfach hätte nehmen konnte und wo so alles so nach... Best Practices programmiert und alles müssen selber machen. Von dem her hoffe ich sehr, dass nichts mehr von dem Code umen ist. Aber ja, das war ein grosses Projekt gewesen. und einfach mit dieser Agentur habe ich recht lange gearbeitet. Und dann bin ich aber irgendwann an einen Punkt angekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt fehlt mir die formale Ausbildung. Jetzt fehlt mir, dass ich kein Informatikstudium habe, wenn ich noch etwas grössere, etwas komplexere Projekte machen möchte, dann fehlt mir einfach so die Grundlagen. Und habe dann gemerkt, wie jetzt müsste ich entweder nochmal eine Ausbildung machen oder mich speuzzt so in die richtige Projektleitung. Dort wo man dann einfach weiss, wie es läuft, aber es nicht mehr selber muss machen muss. Und auf das hatte ich keine Lust. Gehabt. Und dann habe ich etwa ein Jahr lang nochmal ganz grüne Wiese gemacht und überlegt, was könnte ich dann stattdessen machen. Und dort ist dann Radiojournalismus poppt als Ergebnis von so einer langen Prozess, wo ich auch mit einem Coach zusammen, mit einem Berufsberater, äh, versucht dann so ein bisschen systematisch zu überlegen, was finde ich interessant, was würde ich gerne machen, was für eine Art von Job würde ich gerne machen, was kann ich gut. So. Und aus dem Raus ist Radiojournalismus gekommen, und das war eigentlich recht unrealistisch, gewesen, dass das wird klappen wird, weil ich bin eigentlich schon zehn Jahre älter gsi als die meisten Radiojournalisten, die anfangen, oder? und die mal zu einem Lokalradio gehen und sich so die ersten Spuren abverdienen. Das machen viele schon während sie noch in der Schule sind, zum Teil sogar, oder, oder noch studieren. Und ich war ein bisschen alt für das und habe dann aber trotzdem einfach mal angefangen, habe eine, eine Ausbildung gemacht, han beim LoRa zu Zürich, so ein alternatives Lokalradio, eine erste Sendung gemacht, weil dort mehr oder weniger kann reinlaufen und senden, wer will. also Es ist sehr so, ein pure gegenteil des <lacht> vom, vom, vom SRF. Und dann ist die Stelle ausgeschrieben worden und ich habe einfach Glück gehabt und bin im richtigen Moment, am richtigen Ort. Gewesen. Also unheimlich Glück und unheimlicher Zufall, dass ich da geworden bin, wo ich jetzt bin. Etwas, das wo ich wählen werde, aber wo die Chancen, dass ich es dann arbeite, eigentlich recht klein sind
1: Da deckt sich eigentlich ab dort so mit, auch wie ich, mhm. ich Also der Zufall? Yep. Total, total. Ähm, vorher jetzt nicht, also bei mir ist es wirklich einfach, ich habe noch eine Stelle eigentlich gehabt, hat mir aber nicht mehr so gepasst und dann habe ich ins Inserat gesehen und habe mich beworben und du hast richtig systematisch eigentlich analysiert. Das passt zu dir, finde ich. Du bist ja. recht analytisch.
0: Ja. ja es ist also, schon so, wie ich normalerweise Sachen angegangen. Es ist aber, also es ist dann in dem, während dem Jahr ist es ein ganz, ganz schwieriger Prozess gewesen, weil es ist dann nie so einfach wie es dann im Nachhinein tönt oder man ist dann also ich kann dort immer so auf machen wieder irgendeinen Test oder irgendetwas irgendeine Liste müssen machen oder so und bin häufig dann zu dem Coach gegangen und hatte eigentlich fast schon Angst vor, davor was reden man jetzt dann wieder drüber will ich immer noch nicht weiß wo ich hin möchte, mhm. oder? Also es ist dann schon über Monate hat es sich einfach so hingezogen und ich so das Gefühl hatte, es passiert nichts, ich mache keinen Fortschritt, nichts so ändert. Den, so ein Druck, da muss jetzt ja, mal etwas Es sollte jetzt ah. etwas kommen, es sollte jetzt endlich die Idee kommen, die dann klar ist, wo ich hin will und die kommt einfach nicht so. Mhm. Oder? wo dann irgendwann einmal nicht an oberster Stelle, sondern an also zweiter oder so Stelle Radiomoderator auf so einer Liste draufgestanden ist, hat, ist irgendwann der Moment gekommen, wo plötzlich hat so Anfang einen Klick machen und wo ich wie gemerkt habe, nein, macht alles macht Sinn. Oder? Ich habe als Kind sehr gerne Radio gehört, habe nicht unter der Bettdecke SRF 3, also DRS 3 gehört und so nachgeschwätzt und so da, wie wenn ich Radiomoderator wäre. Ich habe Musik gern. ich habe eine Audio-Engineer-Ausbildung gemacht. Also ich schaffen also mit Mikrofon und mit Ton. Ich habe generell einfach die Klose und, und arbeite gerne mit Sachen, die tönen. Geschichte ist ein Studium, das viel nachher in den Journalismus geht, weil es eigentlich so etwas Ähnliches ist, einfach auf eine andere Zeitspanne. Also es hat dann plötzlich so sehr angefangen Sinn zu machen. Aber es ist lang gegangen, bis es Klick gemacht hat. Hier rechts da steht noch ein
1: Grill. <lacht> Bist du so der klassische Hipster, der am Grill kocht? Und der Rest macht dann aber die Frau?
0: Nein, ich bin der Koch des Haushalt. Ich bin eigentlich der Line Cook, der Brunch Cook. Ich mache das morgen und das Nacht. Den Mittag mache ich selten. Der macht eigentlich in der Regel meine Partnerin, weil ich meistens am Schaffen bin. Dann Backen am Wochenende und so. <lacht> und Konfi machen. Und so. Nein, ich koche, und ich koche sehr gerne. Das ist etwas, das ich nicht, nicht als etwas empfinde, das ich machen muss, sondern etwas, das ich eigentlich gerne mache, das ich das Gefühl habe, das mir sehr liebt, weil es so etwas hat, wo man besser wird, wenn man es regelmäßig macht. Wo man immer wieder ein bisschen schauen kann, wie kann ich es noch ein bisschen besser machen kann. Wo ich so konstant versuche, etwas dazu zu lernen, noch etwas besser mit dem Messer umzugehen und noch etwas mehr begreifen, warum etwas passiert. Züg äh, Zeug Lesen darüber. Eines meiner Lieblingskochbücher heisst «The Science of Cooking», wo es viel einfach so versucht zu erklären, warum etwas passiert. Oder warum geht etwas auf? Oder warum wird etwas braun? Oder was führt dazu, dass in die Breite wächst oder in die Höhe wächst beim Kochen oder Backen? Warum braucht es Salz und Fett und Zucker und etwas Säures und so, also ich also auch wieder halt so einen systematischen Zugang zum Kochen Und es ist dann trotzdem wieder etwas Sinnliches, oder? Wie schlussendlich muss es ja dann immer noch fein sein und es muss gut schmecken und es muss sich gut anfühlen, dass also ich dann gern mit den Händen drin so, dass man es auch wirklich spürt. Gerade bei einem Teig zum Beispiel finde ich, muss man das spüren, weil nur wenn die Finger drin merkst du, ob der gut kommt oder nicht. Also so, diese die Mischung aus Analytik und, und sinnlichem, die, die gefällt mir sehr. Du hast hier Familie. Wir haben ja vorher schon gehört, vorher. jetzt sind
1: sie ja. wieder deine. Der Entscheid, so Familie und Kind, war das auch ein analytischer Prozess gewesen bei dir?
0: Oder ist es da mehr einfach, ja, jetzt ist es halt? Ich habe lange gebraucht, bis ich bereit war. bin. Ähm, ich bin eigentlich eher ein alter Vater so, äh, im, im Vergleich zu, zu anderen. Von dem erzählt, dass wir lange, bis ich bereit war. Ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, ja, irgendwann habe ich Familie und ich kann aber irgendwie einfach wollte, so einen Moment haben, wo ich parat bin dafür. Und ich habe es glaube ich, ein bisschen segmentiert. Ich habe mich ein bisschen lang ich so auf die Karriere konzentriert und jetzt bin ich eher so am Punkt, wo ich mich eher ein bisschen auf die Familie äh, kann, kann fokussieren kann Für mich persönlich stimmt das noch sehr, weil ich glaube, viel wenn so gerade junge Eltern so einen super Stress haben, ist wills wie beides gleichzeitig probieren zu machen. Einerseits am Punkt im Leben sind, wo sie ein bisschen beruflich möchte vorwärts kommen und dann gleichzeitig auch noch Kinder haben, wo halt alles dominieren. Oder sie sind die, wo den Tag haben. <lacht> Und bei mir ist das eher so ein Zeitversetzter und durch das finde ich es eigentlich noch entspannter als ich befürchtet habe. Mir hat mal ein, ein Arbeitskolleg vor langer Zeit gesagt, der Zeitpunkt ist nie richtig und wenn du auf den richtigen Zeitpunkt wartest, dann machst du es nie. Also von her, und dann hat er total recht mit dem. Das ist ja so ein Sprung ins Ungewisse, wo man irgendwann einfach muss wagen, wenn man dann, wenn man dann will. Was mich aber was mich freudig überrascht hat, eigentlich ist, dass man für alles Zeit hat. Es war für mich nie so etwas, gewesen, was so auf einen Schlag alles anders ist. Sondern man hat eigentlich für alles sehr viel Zeit, sich wieder darauf einzustellen auf eine neue Situation Zuerst mal, Schwangerschaft geht halt eine Weile, oder Da hat man schon sehr viel Zeit, um sich so mental darauf vorzubereiten auf den Moment, wenn es da ist. Und auch dann, wenn das Kind mal da ist, macht es einfach noch nicht viel. Oder am Anfang schlafen es eigentlich vor allem und dann hast du wieder wahnsinnig viel Zeit, um dich auf die neue Situation einzustellen. Dann passiert die ganze Zeit etwas, sie verändert sich die ganze Zeit und kommen wieder neue Fähigkeiten über, aber es geht eigentlich recht langsam und durch das ist immer Zeit, dich wieder einzustellen Und natürlich, wenn ich jetzt heute mein Leben vergleiche mit vor drei Jahren, dann ist es natürlich total anders. Also so im Rückblick ist es schon eine extreme Änderung, aber man gleitet so drin, oder? Und durch das finde ich, ist es sehr machbar. Ich bin einfach immer müde. Ja, das ist so das, <lacht> das was am schwierigsten ist, genug Schlaf zu finden.
1: Der richtige Zeitpunkt zum Kind überkommen zu bekommen, gibt es nicht. Also ein häufiger Zeitpunkt ist ja heute so irgendwie 30, 35. So. Mhm. Ich habe da aber manchmal auch die Idee, vielleicht, äh, tendenziell gibt es vielleicht schon, nämlich entweder so wie du jetzt, einer schon ein bisschen älter, dann bist du so ein bisschen entspannter, oder dann das andere so wie es früher üblich war, irgendwie mit 22, dann hast du den Vorteil, dann machst du dir vielleicht gar nicht gross Gedanken, dann <lacht> bist, auch, ja. bist du dann vielleicht nicht so, wie heute viele Ältere sind, so alles perfekt machen wollen und, so, ja. und dann hast du auch gar noch nicht Mittel vielleicht, so, sondern es muss einfach gehen und dann ist der Vorteil mit 40, hast du dir wieder Ruhe.
0: Ja, dann hast du es hinter dir. Ja. Ja, das ist, also, das ist der Hauptnachteil. Ich bin halt schon älter und es ist einfach wahnsinnig streng. Es ist körperlich streng, ein Kind zu haben. Und die 10 oder 20 Jahre, wo ich das früher machen konnte, das, das merke ich schon. <lacht> ja,
1: du wirst eigentlich so pensioniert, wenn deine beiden Buben so genau. erwachsen
0: sind. Ja, es wird dann extrem. Es wird dann einen extremen Bruch. <lacht> muss ich dann dringend ein Modell Lissabon bauen oder einen oder aufmachen, einfach dass ich ja ja etwas zu tun habe. damit nicht in ein
1: tiefes schwarzes Loch hineinkeichst.
0: Ich würde wahrscheinlich einer von denen so der, der dann so mit 63 noch eine Kommunikationsagentur gründet, einfach dass er ja etwas zu tun hat. Nein, ich glaube im Fall nicht. Ich glaube, ich kann, mich, ich kann mich sehr gut beschäftigen mit Zeugs, wo nicht ein Job ist. Also ich, ich glaube nicht, dass ich, dass ich dort dann in ein, Loch, in ein Loch, gehe.
1: Und das <lacht> ist ja auch noch nicht ganz so weit. Bis du dann es sicher noch ein paar hundert, vielleicht sogar ein paar Tausend Ausgaben vom Digital-Podcast. Danke, sind der dabei gewesen. Die nächste Ausgabe ist dann nochmal Spezialausgabe bei den Leuten, also bei einem Redakteur. Bis dann. Schöne Zeit und ciao miteinander. Adieu.